0: Du lytter til Spleiselaget podcast. Et samarbeid mellom LO, NHO, Skatteetaten, YS, Unio, KS og Virke. Se for deg følgende. Det er alt for tidlig om morgenen, og Trulls og Jenny sykler til skolen. Trulls befinner seg i Tromsø, Jenny i Miami. Begge har dårlig tid, og ingen ser bilene som kommer i stor fart fra innesteder. Ulykkene er ikke til å unngå. Begge får hjelp på stedet, men det som skjer etterpå er helt forskjellig. Og det handler om penger. Mye penger. Norge og USA er to av landene som bruker mest penger på helse i hele verden. Men hvorfor er det da så stor forskjell på hvordan vi betaler for denne hjelpen? Og hvor bra funker den norske eller den amerikanske løsningen? Spleselaget podcast handler i dag om helse i Norge og USA. Du får høre om hvordan vi betaler for en sykeseng her hjemme og over Atlanterhavet, litt om rock, og litt om hvordan det går med Trulls og Jenny. Vi starter i USA. Rockens hjemland. Det ochs jämlamde till The American Dream, den amerikanske drömen. Ett uttryck James Truslow Adams satte ord på i 1931 och som si har blit omtrent like populärt och amerikansk som rock n Roll. Den amerikanske drömmen betyr frihet och likhet för att alla avhänger av vem du är och vhur du kommer fra. Alla amerikaner har ett förål till denna drömmen. O såå, Kevin.
1: Det var första frömst att kunde uppnå. Det du ville. Du skulle ha frihet til å velge, du skulle kunne få til det du ville, bare du jobbet hardt nok.
0: Kevin Steinman blev født i Japan, og vokste upp i Kalifornia och Tyskland. Som 13-åring i Berlin i 1989 så han på nært håll at den amerikanske drømmen vant
1: fram. også der. Og så hoppet vi i bilen og kjørte til Brandenburg et år, og det var det så mange glade Østberlinere som liksom så på oss at vi hadde USA-skilt, Binden brå och tuta och vall som så glad. När muren blev öppen hörte många från Östberlin
0: rock för första gang Bland annat ble Billy Joel's We Didn't Start The Fire spilt genom hela natten. Inte rart att rock och musik heterte blev jobben till Kevin och kunde bli musiker. Vad tänkte föräldrarna din om om det
1: här då? De ad bak dig och få en anständig utbildning och få en jobb. Klippa håret och få den jobben. Inte sant? Och pröva få musik till dessidan av så det var ganske grejt at jeg fikk til å få en jobb i musikk og si Haha, mom and dad, you were wrong.
0: <laughs> og det fortsätter å gå sykt bra med Kevin og bandet.
1: Vi sang for imponerende mange, og vi hade gode konserter. Og... og så hadde dere i tillegg en, en stor fan. Ja, han allen Menken likte oss veldig godt og skrev en låt for oss faktisk. Menken har vunnet 8 Oscar og 11 Grammys for musikken sin. Altså han ville gjøre oss til de Backstreet Boys den gangen. Ok. Så var Kevins
0: jobb som musiker med helse i Norge og USA å gjøre? Vi kommer till det.
1: Etter fire år så var jeg plutselig in charge. Da overtok jeg ledelsen av bandet.
0: På vilket tidspunkt var det dere tenkte at vi må skaffe oss
1: helseforsikring? Det var det året. Vi bestemte oss fordi vi hadde et ganske godt år, at vi kunne enten øke lønnet vårt eller kjøpe helseforsikring. Og da tok vi det, det voksende valget,
0: så, så det och skaffa sig hälsoförsäkring det är inte fördi det går dåligt men det är fördi det går bra.
1: Det kan du se. Si. Du har rå, har du rå så köper du. Vad det lätt att skönna vad den ikke. Absolut inte. Effiken bunke med hoppas se si, en strux, hundravis av sider, väldigt mm, juridisk språk så um, jag tänkte ja ja, det heter fint. Vi har ju trots allt försäkra. <laughs> ja.
0: Hur han var det med hälsa til medlemmarna i banan akurat då?
1: Vi var mitt på 20-årene, vi hadde det godt med helsen vår.
0: Her er den store forskjellen på norsk og amerikansk helsevesen. I Norge betaler alle voksne inn skatt, og noe av det går til det vi kaller folketrygden. En forsikring som dekker oss alle og de fleste helseplager. I USA må man gjøre som Kevin og Banna hans. Skaffe seg en privat helseforsikring hos et forsikringsselskap. Forvirrende? La oss dra tilbake til Truls og Jenny og ulykken og nå har du fått beskjed om at nå kommer det inn en skadd eh, syklist. vad tänker du på da?
2: Ja, du er jo litt spent for hva som kommer nå, liksom. Så, så det, er, det er klart at det er et stressnivå, det er bestandig da, for at det står jo om liv.
0: Stenar Krokstad er lege. Han er også professor i samfunnsmedisin, som handler om å undersøke og forklare helsa i en befolkning. Hva tror du er forskjellen på den lägen som står og venter i Tromsø, og den som venter i Miami.
2: Forskjellen tror jeg er at den som venter i Tromsø kan fullt og helt konsentrere sig om det faglige, det å gi god behandling, og du slipper det til pengene. Pengefaktoren. Pengefaktoren.
0: Pengefaktoren, eller the money factor, er ett uttrykk som stammer fra den brittiske politikern Annarine Bevan. Bevan var den som fikk i gang et helsevesen som skattebetalerne i Storbritannia spleiset på, og som inspirerte Norge til å gjøre det samme.
2: Han sa det at når en pasient kommer til en lege og ha hjelp, så er det den hjelpen det handler om, det medisinske behandlingen, det er omsorgen, det er ønsket om at den patienten ska bli frisk, som skal være i fokus og ikke betaling.
0: For Truls i Tromsø er det å bli lagt in på sykehus gratis for ham. Et døgn på sykehus i Norge koster i snitt over 40 000 kroner, men den kostnaden dekkes av alle som betaler skatt, og ikke av Truls alene. Altså... Ingen pengefaktor fortrulles. For Jenny kan taksametere begynne å gå når ambulansen kommer. Ja, for sykebilturen, den kan koste deg dyrt. Den
1: kan koste mange tusen dollar. Fordi? Fordi det er private, og helseforsikringsselskaper har avtaler med bare noen av de regionale ambulancefirmaene. Hvis du ikke venter på den som har dekket av din avtal, så kan du belastes med et størt belåp.
0: Ok, så du, du bør egentlig bare ligge der og tenke Åh oh, nei, den, den ambulansen den tar jeg ikke Jeg venter på den andre
1: her Ikke sant? Og det er ingen som gjør Hva skjer når du kommer til sykehuset da? Det første kan nok henne at liksom De prøver å ut hvordan hun har forsikret Og det å få det spørsmålet i fleisen når du, er så, når du har det så vondt Det kan oppfattes som veldig forfrirende Tror jeg. Hvorfor spør du om det? Ja, jeg har forsikring, men jeg kan ikke, kan ikke rekke Lommeboka mi fordi armen min har brukt Liksom, det er helt absurd Slike spørsmål får ikke truls
2: Folketrygden er jo egentlig en forsikringsordning, men alle har jo den forsikringen. Du, du får den forsikringen automatisk i det øyeblikket du blir født i Norge.
0: Du er altså helseforsikret fra til Og så blir det jo også sånn at den blir betalt på, på en spesiell måte.
2: Ja, det er jo et spleiselag. Ja, det vet du. Og
0: det betyr rett og at alle er med og, og betaler for dette her. Ja, La oss gå tilbake til Kevin. Han hadde jo skaffet sig helseforsikring. Det ga både han og Bane en god magefølelse. Men en god magefølelse betyr ikke at alt er ok. Heller ikke med magen. I hvert fall ikke magen til Kevin.
1: Nei, det skjer først at det går veldig hyppig på do, og så skjer det i en ukes tid, og så plutselig besvimer jeg på vei til do. Og så finner de ikke ut av det, så skjer det flere ganger. Endelig blir jeg riktig diagnosert med ulcerøs kolit, som er en sykdom av tarmen.
0: Ulcerøs kolit,
1: er den alvorlig? Den kan føre til at du mister tarmen din eh, kirurgisk, eller at du får kreft. Det skjer for mange. Men du hadde jo forsikring. Og det var jammen meg heldig med. På, på hvilken måte? Nei, fordi det var veldig, veldig dyrt å behandle den sykdommen. Eh, når det var i sjakk med medicin, Så var det ikke så farlig Da var det liksom 100 dollar per flaske av medicin. Men når den medisinen plutselig sluttet å funke Altså var jeg ordentlig syk Lenge Og da fant vi ut at den neste medisinen Var utrolig dyr eh, Vi snakker om 5000 dollar per dose Og en dose hver åttende uke Og det er ett et ganske stort sprang Vel.
0: Og i USA Hvordan er det med medisinprisene der?
1: Den er litt sånn kunstig Høy vil jeg si Fordi alt er privat forsikret i en rapport
0: fra Rand Corporation i 2021 er medisin på resept i USA i snitt to og en halv ganger dyrere sammenlignet med 32 andre rike land.
1: Folk vet at de kommer til å få betalt for dette, så da høyner de prisene og så har du en copay som er litt sånn 1000 dollar da, 20% av det. Copay betyr det samme som egenandel. Altså en bit du betaler, mens resten blir dekket. Så jeg måtte bare betale en brøkdel av den høye, høye prisen. Men likevel så fikk jeg regning for hele beløpet. Det var veldig tungt å se, de tallene. Det var en koloskopi jeg skulle ta, som var forebyggende, medisinsk eh, nødvendig. Men så fikk jeg regning likevel for det, eh, for et beløp som tilsvarte 10 000 kroner. Og så ringte jeg og sa, hei, dette var forebyggende. Dette er, av, liksom, er dekket av høstsøkning min. Nei, sier jeg velkomne. Dette det. Jo, sier jeg. Kreft er en vesentlig risikofaktor uh, med min diagnose, så dette bekrefter at jeg ikke har kreft. Det er jo forbyggende. This has to do with dette har ingenting med kreft å gjøre, sier velkomne veldig sint til mig. Og liksom den samtalen, mens jeg var syk, det var absurd. Man har... Vanskelig for å motivere sig til å kle sig eller gå ut av huset. Men når man i tillegg til det må kjempe sig gjennom et bøkartisk system som krever mye pengar som ikke man nødvendigvis har. Da er det litt sånn, hva er det som foregår?
0: Hvordan går det med muligheten til å betale og til å jobbe oppe i det her?
1: Det var en konsert som var husker i Colorado, og jeg hadde kjørt de liksom nesten to dagen for å komme dit og tjene de 800 dollarene. Men så sto jeg der lunstid foran et eh, veldig utaknemmelig publikum av studenter, og, og sang og følte at nei, nå kommer jeg til å falle. Jeg, jeg må avslutte konsertet og gå på do. Det var den turnéen, altså. Eh, veldig, veldig vanskelig fysisk å, å, å følge, og jeg hadde få konserter. Så jeg måtte gjøre de konsertene som jeg hadde. La oss si
0: at Jenny, akkurat som Kevin, er godt forsikret. Hvordan kan hun likevel komme til å miste den?
2: Ja, amerikanere må jo ordne helseforsikringen sin, altså å forsikre sig mot dyre helseutgifter, aktet på samme måte som vi må med bilforsikringer, husforsikringer. Men så er det mange som får den gjennom jobben sin, så hvis du har en betalt jobb, så er du også forsikret. Men hvis du da plutselig mister jobben, eller blir oppsagt, eller virksomheten legges ned, så står du plutselig på bare bakke. Og det kan være ganske alvorlig, for da mister du inntekten din og forsikringen din. Og da kan det være vanskelig å skaffe seg forsikring, altså at du rett og har råd til, til en helseforsikring. Mm.
0: Mitt under pandemien i 2020 manglet 28 millioner amerikanere noen som helst form for helseforsikring. Amerikaner som ikke har forsikring eller høye utgifter på trossa av forsikring starter gjerne sine egne spleiselag, privat.
1: På ett uh, utested var jeg likte å spille, så var det en servitør som ble uh, truffet av en bil når han syklet til jobb. Han måtte sitte i, i sykehussengen i ukesvis, mistet inntekt, hadde masse regninger bakgrunnen i det. Og da kom vi alle sammen og spilte gratis for å tjene inn penger til Carl. Jeg mener og husker vi samlet inn liksom 4 500 dollar, som ikke var i nærheten av det han trengte. Hvor vanlig
0: er det at man gjør sånne ting?
1: Ja, dessverre skjer det ganske ofte. I 2020
0: ga 45 miljoner amerikanere penger til å dekke egna eller andres helseutgifter så såkalt crowdfunding på nettstedet GoFundMe. Akkurat nå finner du der drøyt 1500 slike spleiselag for sykdommen til Kevin Ulcerøs kolit. Men nå trenger vi å høre om noe som er hyggelig. To år etterpå så er du i Norge.
1: For å gyfte med Ina. Uh, og dette var ut på Indre Østfold, och den går vi skulle gifte oss på. Och da plutselig oppstår ett uh, lite helseproblem, uh, og det er at uh, sykdommen min kommer tilbake. Og det betyr att medisinen som jag går på har sluttet å funke. Det är en dårlig nyhet, fordi nå er jeg ikke i USA. Nå er jeg i Norge. göra gjør jeg, jeg visste ikke hva jeg kom til å møte en gang. Jeg tenkte at dette blir kjempedyrt. Hva skjedde? Nei, jeg, heldigvis uh, har jeg giftet mig inn i en familie med mange som jobber i helsesektoren. Så de, de ga meg godt råd om å oppsøke øyeblikkelig helsehjelp. Så Kevin tar kontakt
0: med en fastlege.
1: Uh, den legen jeg møtte var så utrolig snill og hyggelig, og veldig dyktig. Han ringte mig till og med to ganger etterpå på mobilen min for å finne ut hvordan det hadde gått. Og medisinen han uh, ga meg hjelp, og den var billig, og jeg var ikke forsikret. Jeg, jeg satt og kludd meg i hodet og hvordan er dette mulig? Hvordan kan en uforsikret eh, person her i Norge få liksom, mindre stressende behandling og bedre resultater enn i USA, hvor man betaler så mye? Det, det var veldig oppsiktsvekkende.
0: Hva tenker du er, er den største forskjellen på møte med amerikansk helsevesen og norsk helsevesen?
1: I møte med helsevesen så blir du stilt til spørsmålet, hvordan har du det, fremfor hvordan kommer du til å betale for dette? På en mer sånn generell plan så vil jeg si at allt det kostnadspassert er liksom på en måte skjult for deg. Det er ikke opp i ansiktet ditt med masse regninger og post som kommer. Og det er heller sånn at alt det blir dekket av det vi alle betaler felles i skatt. Det er veldig, grejt greit å liksom slippe det en-til-en-forholdet mellom ditt personlige ansvar finansielt og din behandling. Det er en veldig vesentlig psykologisk forskjell, mener jeg. Ja, nå kan det høres ut
0: som at allt ved det norske helsevesenet är bra og uproblematisk. Men vi bruker litt under hver femte krone av det storting og regjering kan bruke på nettopp helse. Mens du nok mer enn en gang har hørt om køer for behandling og operationer. Så vi ber legen om å stikke hull på noen myter. En myte är att
2: norsk helse er gratis. Eh, nei, det er ikke helt riktig det Men nå er det gratis eh, Og det å bli innlagt på sykehus eh, Hvis du er alvorlig syk, er gratis i Norge Jeg har kalt det diamanten I den norske velferdsstaten Synes det er en fantastisk ordning Og barn går du gratis til lege og tannlege Men er du voksen så må du betale da, En egen anden del Men den er også billigere Innen det ville vært eh, Hvis vi ikke hadde betalt skatt Og finansiert helsevesenet gjennom skatt Som vi alle gjør da Så det er et
0: spleiselag der da en annen myte er at helsevesenet vårt bare er offentlig.
2: Ja, vi har jo et inslag av private helsegjenester. Ett eksempel er jo fastlegene, for mange fastlegekontor er jo private. Men det fungerer utmerket fordi at det er organisert på en god måte gjennom at fastlegen har ansvar for et bestemt antal personer og skal gi gode helsegjenester til de personene. Så fastlegen kan ikke velge pasientene som har mye penger, og velge bort pasientene som har lite penger. Man må faktisk behandle alle like godt, og sånn sett så er da de helsekinstene tilgjengelige for alle. Men det
0: er også en myte at alt er knirkefritt med fastlegeordninger. I starten av 2022 mangler godt over 100 000 nordmenn en fastlegeordning. Allikevel er det ikke en myte at norsk helsevesen har høy standing, også internasjonalt. I en uh, stor undersøkelse som heter Commonwealth Fund, blant 11 rike land, hvordan uh, går det med Norge der?
2: Jo, vi er på toppen, ikke sant? Guldmedalje. Vi er rangert som det beste helsevesenet i, i, blant de 11 land som er sammenlignet. Mye av til det at alle har tilgjengelighet til lege, alle, alle har den fastlege. Sykehusvesenet fungerer godt, og det er gratis og blindlagt på sykehus. Og du får også veldig god behandling helt i toppklasse internasjonalt. Så vi skårer väldigt på tilgjengelighet, altså at helsevesenet er åpent og tilgjengelig for alle, og at du får veldig god behandling.
0: I samme undersøkelse havner USA på siste plass. Mer enn 12 prosent av amerikanerne har jo ikke helseforsikring. Hvordan tror du dem tenker på helse og, og det å gå til doktoren for eksempel?
2: Nei, eh, hvis du ikke har penger og vet at eh, det kommer i regning på bordet, eller at når du møter opp, eh, så blir du spurt, har du forsikring? Eh, har du penger til å betale? Så, så blir det jo en skikkelig terskel for å tørre å gå til, å gå til legen da.
0: Amerikanere venter mer av med Def å oppsøke
1: innlegget? Definitivt. Det har vi bevis på, ja. Og det er veldig dårlig helskonsekvenser på det. Det blir mer kraftade. det. går lengre tid før uh, diabetes er diagnosert, blant annet. Mm.
0: Vi starta med den amerikanske drømmen. Like muligheter for alla til å nå sine mål. Og som Kevin har hatt ett sterkt forhold til genom livet. Men i møte med norsk helsevesen, endres det.
1: Det er intressant. Det påvirker mitt sin definitivt. Bäste faren min kom som ung gutt fra Østeuropa til Minneapolis. Som en jøde som vokste opp i, i Amerika, så ville det nok være sånn at uh, han opplevde at uh, mindre diskriminering og en mulighet til å eie et hus, og ha en jobb, og drive med sitt. Og nå har jeg allerede i løpet av to generasjoner flyttet tilbake til Europa for å ha det livet som jeg tänker at man burde ha, da. Uh, og og slipper det som liksom, bekymrer sig for Kostnaden rundt helse er litt vesentlig når det gjelder å ha ro i sjela. Så jeg, jeg tenker at møtet med det norske helsevesenet har gjort meg litt sånn uh, betenkt uh, når det gjelder den amerikanske trammen.
0: Men også her i Norge ser vi at mange ønsker seg private helseforsikringer.
2: Ja, og det sier jo noe om at det å kunne ha god behandling, legehjelp, er veldig viktig for folk. Og har du mye penger og er utålmodig, så, så skjønner jeg det, at du, du har lyst å kjøpe deg ordninger, og som du har bedre kontroll på selv, og kanskje sleppe det raskere, og så, og så videre. Det som er litt betenkelig med det, det er at øh, du da kanskje blir mindre villig til å betale Skatt og være på Spleiselaget, det offentlig helseveste som alle har nyttig av.
0: I denne episoden av Spleiselaget podcast har du hørt om hvordan vi betaler for helse gjennom skatt i Norge og gjennom forsikringer i USA. Norsk helse er mest offentlig, men har også private tjenester. I USA er det omvendt. Hva tänker du er den beste måten å betale for når du blir syk? Bør vi ha mer eller mindre av private ordninger så her? Og er det riktig å bruke nesten hver femte krone politikerne rår over til helse når det gir oss et av verdens beste helsevesen? Du har hört. Spleiselaget podcast. Et samarbeid mellom LO, NHO, Skatteetaten, YS, Unio, KS og Virke.